0: 本期的《假装生活指南》，我是达西。经历了国庆和中秋两个假期以及一次调休啊，节目终于再度和大家见面了。其实现在占据耳朵的声音太多了，即使已经到了不会有人对我没日没夜戴着耳机指手画脚的年纪，但是留给音乐的时间反而更少了。我大部分的时间戴上耳机都是为了听播客，除此以外我还听书、听相声，因为看这些东西的时间。也没有了，也不知道时间到底都去哪里了。平时也没有这么忙嘛。总而言之，互联网上有太多想法和观点的输出，我都听不过来，甚至很多时候没有那么多时间去思考耳机里面的内容，只是在接收一些观点。而大概六年前，我还是一个是听歌如命的人，还是一个用着非常有限的零花钱，斟酌再三购买了一个。全损音质的 MP3 的人，是的，你没有听错，在10年代还买了一个 MP3， 里面的歌陪伴了我每一个矫揉造作的不眠夜和故作深沉的黄昏天。这句话从我这个末代90后嘴里说出来，些许还有一些不合适，但很多时候我真的有这样的感受。时代变化好快，就和歌词里写的“一代人终将老去，但总有人正年轻”一样。哎，那我们就非常巧妙地引出了这期节目的主题。这句歌词来自《假装大榜单》第二名刺猬乐队。本期节目将延续时隔一个半月的假装榜单大排名。今天内容很多，我们话不多说，直接开始吧。刺猬主唱、吉他手子健，贝斯手一帆，鼓手石路，三个人也都是特别有特点。石鹿身高一米五，一打鼓就化身铁皮鸭头目；然后有不爱洗澡的子健，表面邋遢，音色的确是像个少年；还有身高一米九三大高个贝斯手何一帆，很低调，但是技术特别厉害。至于他们的音乐，经常会有人问我谁谁谁是属于什么风格的。对于这类问题，我从来都是觉得得分情况。实话实说，特别是乐队，就像上一期节目聊到海龟的时候。我反复强调雷鬼这个音乐风格，是因为他们做的音乐和行为方式都是源自于这样一种音乐形式。而新裤子又不太提到，是因为他们的确有很多面，朋克、土摇都不能很好的概括他们。新裤子就是新裤子，所以在聊新裤子的时候不怎么提到风格。但是呢，刺猬又不一样了，就像他们一出场时说的：“我们玩的是情绪，是肾上腺素。”刺猬就是一支不断在舞台上推进你情绪的乐队，很容易就进入到刺猬用音乐堆起来的堡垒里和刺猬一起疯狂。基于这种简单粗暴的舞台风格，以及他们的演出和游刃有余、丝毫不沾边的特点，回顾一切、拼尽全力才是他们的标签。我给他们的舞台表现打了八分。然后我们再把时间轴往回拨一点，我们从源头聊一聊刺猬的创作。2004年7月，史路来到乐队，乐队改名为刺猬。这个时候，刺猬正式成立。当时的刺猬对音乐的理解就是简单和噪。简单是指音乐旋律简单、歌词简单、乐器简单；噪是指 noise rock， 可以说是摇滚乐的一个分支吧。在传统摇滚乐的基础上，加入一些不太和谐的噪音，给人一种躁动的感觉。这种造，就像刺一样，可以扎到你。2006年，乐队自主发行专辑《Happy Idol Kid》，这张专辑充满了垃圾摇滚，就是 garbage rock 的基调，很大程度上是在模仿涅槃乐队。这里插一句啊，我当初重新按时间顺序听刺猬的歌，听到这里我就知道，我为什么会喜欢刺猬了。刺猬有太多那歪歪的影子了。想必科本对子健的影响是极深的，在舞台上烧吉他、捣毁吉他这件事情，给年幼的我带来了极大的震撼。虽然这张专辑在零零年代都显得有一些过时，不过这确实是一张真诚、真实、感动、好听的唱片。初出茅庐的刺猬更像一个阳光版的涅槃。这张专辑与其说是模仿，不如说是刺猬向他们的偶像涅槃乐队致敬。虽然刚才这句话有点老套啊，但是我真心这样觉得，这是每个音乐人在创作初期的必然，以自己喜欢的、崇拜的音乐作为灵感。到了2007年，签约了摩登天空的刺猬发行了《噪音袭击世界》专辑，这个时候就进入了子健平均创作水平的巅峰期，也就有了刺猬的青春三部曲，简单、直接、有力的表现自己青春伊始的狂躁和野心。专辑里的《玩具》和《六一儿童节》用特别简单的歌词，写出了他们对童年无忧无虑的向往。When I was a child, I can do all things I thought. If I was a child, I can try to forget now。这张专辑备受好评，他们开始出席各大音乐节，同时被海内外各大媒体争相报道。刺猬迅速的成为北京新一代摇滚乐队中的佼佼者。2019年3月，刺猬发行《白日梦蓝》。这是青春三部曲的第二部，歌曲中充满了青春的困惑、忧郁、未知与对未来的憧憬。这张专辑厉害的歌很多，除了同名主打作品《白日梦蓝》，还有《二十四小时摇滚聚会》《金色年华》《无限伤感》《最后一班车》。这张专辑销量很好，可能也是刺猬的真正巅峰。这张专辑之后，刺猬就开启了一个月的美国巡演。2011年，《甜蜜与杀害》专辑发布，这是他们青春三部曲的最后一部，是他们风格与情感的终结，标志着他们青春的完结，也是我许多朋友的青春的终结啊！当然，当时的我还在读初中，青春还没开始呢，甚至这张专辑没有之前那么明快，有很多青春完结的那种低落的情绪在里面。每首歌听上去都会有所谓的甜美的感觉，其实是暗藏杀机的。专辑是在他们情绪非常低落时创作出来的，那时候他们面临很多压力，前低音吉他手的退出、网络上的一些非议等等，乐队处在身心崩溃的边缘，他们甚至有录完就解散的想法。不过他们还是坚持了下来。接下来的刺猬开始探索一种新的表达方式，很快刺猬就找到了新的路。2012年，刺猬发行了上《上放杠》，这是他们第一张迷幻摇滚专辑。那时候的子健坦言自己看到青春就烦，因为他们已经过了青春那个阶段了。年轻人应该活得更加现实，诸如之类的言论层出不穷。更值得一提的是，这个时候一帆加入了刺猬，让刺猬走出青春完结的低谷。一帆身上与子健、石路完全不同的特征，给了刺猬新的音乐。2014年。刺猬的迷幻之路达到了高潮，创作出《幻想波普星》这样专辑非常有想法，不过销量并不好。当然，其实是能够理解的，因为即使到现在，纯粹的迷幻摇滚也都是非常小众的音乐类型。不过，这也让刺猬在很长一段时间里没有发布新专辑，直到2018年，刺猬发行自己的回归之作《生之向往》。这张专辑里面，刺猬回顾了自己出道以来的起起落落。从青春伊始，自信的二十一世纪，当我们还年轻；到青春过程中叛逆的我们是动物，钱是万能的；到之后青春完结的生之向往，火车驶向与外梦，安魂于九霄；最后喊出一代人都将老去，但总有人争年轻。重新让我感受到那份简单纯粹的躁之外，竟然还听出了思考和梦想。这在刺猬的作品里也可不是常见的，当时给我非常大的惊喜。虽然大部分刺猬的歌词都非常有深度，我是说他们所有的歌，但是绝大多数情况下，我听刺猬的歌就是为了推情绪，重复推，强行推，推到一个顶点，然后释放。这是我对最狭义的摇滚的定义，也是我爱听刺猬的原因，当然也是我给刺猬的创作 8.5 分的高分的原因。刺猬是一支相对高产的乐队，八张高质量专辑，时间轴清晰。分别对应他们人生中的某些阶段，懒孩子和噪音是无知的年少时期无伤大雅的宣泄和叛逆，白日梦蓝和蜜莎是惨绿青春初涉社会的澎湃情感之后的创伤和痛苦，阳光欢乐枪变成了愣头青年勇敢撞向社会机器头破血流之后的梦幻惨笑，幻想波普星。颇似一夜之间长大成人的青年面对生命和世界这些哲学性问题的豁达和拆解，而《生之向往》则是他们在步入中年后对青春的追忆。最后就是刺猬这些人了，不得不说，子健和石路都是很特别的人。最后他们之间的闹剧我也不想评价了，我就简单的聊一聊在这之前的刺猬。刺猬这个名字是子健起的。在他看来，刺猬就是自己。他们内敛、不张扬，具有具有非常强的自我保护性以及攻击性。他用身上的刺来面对现实，是为了保护好内心的少年气不被社会所驯化。他不喊疼，不说恨，也不抱怨，他就唱：“我好沮丧，我好难过。”情绪不断的累积和迸裂，最后内核露出来，全是不认输、不认怂，全是对生活的憧憬和热忱。是的，刺猬有刺，可它也会露出柔软的肚皮，会在相互取暖的时候收起身上的刺。上期节目我们提到，彭磊在现场唱《花火》的那几分钟，就直接急眼了，少有的释放出了心底所有的情绪。镜头前叛逆不羁的子健，在那一刻突然认真感性起来，哭得不能自己。他说：“那是 art happening 的瞬间，正在发生的艺术，你目睹了，你肯定得哭。这样的眼泪。”是刺猬式的柔软，这种柔软最早藏在2014年的专辑《幻想莫普心》里，其中最后一首《暖浪抚心田》，把子健自己都给听哭了。他说，这张专辑里的歌是用来治疗精神疼痛的。虽然在创作过程中，他每天都是疼醒的。石物也认为这是一张治愈系的唱片，每次听起来都会有一种被拥抱的感觉。四位鼓手和主唱七年的恋爱过去式，像是电影里才会有的情节。镜头前，石路毫无避讳的吐槽子健：，操，邋遢、不爱洗澡、不太上进。坐在一边的子健一直憋着头，眼神有些灰暗。但是当石路说到他的才华就像太阳，在太阳面前像星星一样的缺点，就再也不重要了。子健搜的一下，抬起头，眼神突然就亮了。他有点暗暗的得意和窃喜。在石路眼里，子健社会化程度低，身上一直有一种退不掉的少年感。这种少年感放在音乐上能干出事儿来，但在感情里，心智不成熟让他们的爱情无以为继。分手后，石路结婚又离婚，成为了单亲妈妈。子健失恋、工作，生过两场病。在2016年接受采访时，子健就没有藏着掖着，直接撂下一句话：“石路撤退，乐队要散了。”他说：“在火车词里。”想表达的东西有三：第一，刚刚失恋，天昏地暗；第二，珍惜石路，珍惜乐队在一起的时间；第三，回到简单的摇滚乐，正正经经的再年轻一次。他是抱着最后的心情去唱这首歌的。两年后，专辑再发出来，你甚至能从他的呢喃里听出许多“乐队就此结束吧”的决绝。最后是一帆把石路劝了回来，他找了石路聊了很多，他把刺猬比作一个西瓜。他知道石路的情绪全出现在那一颗籽上，他就把整个西瓜的甜都给他分析了一遍。石路走不掉了，在音乐上，他们需要彼此，互相依存。他们相爱相杀，但更惺惺相惜。子健说：“只有石路才能出来我想要的鼓声，没有石路也就没有刺猬。”石路说：“我可以跟他这样耗一辈子，只要他做下去，我就陪下去。”时间带走了爱情，但爱还在，而爱是比爱情更重要的东西。所以魅力 7.5 分，总分24分，排名第二，没错，最后结束到了这个位置。我们的评分系统有很多刺猬的歌想放啊，思来想去还是最能体现如今的刺猬的这首歌吧，也是我最喜欢的刺猬的一首歌。火车驶向云外，梦安魂于九霄。
1: 西去，轮播飞的女爱恨别离，一代人人将老但总有年轻
0: 。每次听都会特别震撼。这首歌对于刺猬来说。既是终点也是起点，火车驶向了云外。梦如果安魂于九霄，算安魂吗？同学们踊跃讨论，作为课后作业，在评论区里回复老师啊。事不宜迟，终于到了假装大榜单乐队篇的 Top One， 究竟是哪支乐队突破重围，在我这里拿下第一名的殊荣？以总分二十四点五零点五分的优势险胜刺尾，这支乐队就是。永远的黄金年代，达达乐队由主唱彭磊、吉他手吴涛、贝斯手魏飞、鼓手张明组成。达达和刺猬、新裤子一样，都是我在节目开始前就已经喜欢的乐队了，所以我更不想以形式束缚。我们就东一句西一句的聊聊这支黄金般的乐队和黄金般的人彭坦。1978年，彭坦出生在宣恩。一个距离武汉有着五六百公里的县城，那个地方不大，但并不妨碍他有一个快乐的童年。十岁的时候，彭坦随家人搬到了武汉。魏飞真正认识彭坦时，他们已经在水果湖中学的同一个班上念完初一了。那时候，彭坦个子小小的，不太起眼，和魏飞一样不太爱说话。直到他们无意中聊起小虎队、草蜢和高明俊，慢慢的熟络起来。港台音乐风行的时期，为了跟上时代潮流，彭坦还学过霹雳舞。如果不是摇滚乐，这段友谊很可能终止于中学毕业的那个夏天。而那一年恰好是一九九四年，《魔岩三杰》的神话将摇滚的风从北京吹向了武汉，把一张崔健的《解决》推到了彭坦的手里。没有流行音乐的骚扰，主题不再是青春爱恋，彭坦第一次感觉到了躁动。他想做点刺激的事。跟别人不一样的是，摇滚就这么闯入了他的小世界。对于初中生来说，过剩的荷尔蒙正愁无处安放，摇滚乐队是个合适的载体。魏飞留在水果湖上高中，彭坦去了一个书画学院学美术，他们的交集只剩下摇滚乐，而单是这一点，足以让他们成为一个小小的共同体了。当时彭坦的梦想还是做个画家，打打之名可见一斑。1996年。早前组建的仁义乐队因管理不规范及人员流动过大解散后，他拉上了自己的青梅竹马魏飞组建达达乐队。当时的武汉音乐圈分化为两大派系，一为重金属，一为朋克。方向不太清晰的乐队纷纷在那两年间加入了这两大派系之中，而注重旋律和和声、曲风清新的达达乐队陷入尴尬境地。金属乐队觉得他们太清高了，朋克乐队觉得他们太流行。彭坦曾经也尝试过融入，他抱着自己新买的高级货罗兰 VS 840录音机东奔西走，主动给其他乐队录母带，但结果并不奏效。成员来来去去，始终没碰上合适的吉他手和鼓手，成了彭坦的一个心病。幸运的是，在与无数位乐手磨合后，乐队注入电子元素的吉他手吴涛和富有激情的鼓手张明顶上了这两个位置，成为达达的固定成员。1999年，随着吴涛的加入。达达形成了维持至今的稳定阵容，而吴涛的加入，一定程度上把原本倾向发展成朋克乐队的达达，拽到了独立流行的方向上。在彭坦的记忆中，乐队当时的作品都比较尖锐和躁动，比如《轰炸机》这种范儿的作品。这首歌后来收录到达达乐队的首张专辑《天使的荒诞》中。费飞记得刚做好《天使》demo 的时候，彭坦和他说：“菲菲，这张没问题了，等专辑做出来，我们就去全国巡演。”原本他们计划把专辑 DIY 做成磁带，然后效仿其他乐队，带着磁带去全国各地的酒吧巡演。但这个计划并没有实现，因为更好的消息是，专辑 demo 为朋友传到了当时北京华纳唱片总经理徐小峰和音乐总监宋柯的手中。乐队之路也拐到了另一个方向。听过 demo 的徐小峰和宋柯非常惊喜，认定达达是一支不可多得的好乐队。他们立刻飞到武汉，邀请达达签约华纳。乐队四人对签约大唱片公司没有任何的心理准备。彭坦认为，如果签约就不能带着磁带巡演了，也没法像很多摇滚乐队一样独立了。宋柯找他单聊，许诺签约后，乐队可以找到最好的录音棚和设备，找最好的录音师来录专辑，公司不会有任何限制。彭坦问宋柯，如果录专辑自己想谈分的能不能实现？宋柯一概答应了。最终。大大乐队和华纳的盛大签约仪式在武汉音乐学院举办，老狼、朴树都飞去站台。大大乐队接受了命运过早抛来的橄榄枝，成为内地首支也是唯一一支签约全球五大唱片公司的摇滚乐队。自此，大大成为了孙燕姿、郑秀文、郭富城、朴树、汪峰、周迅、张惠妹、那英等人的同门，可以说是一名惊人。签约华纳之后，四人携手北上。而初抵达京城的头等大事，便是在制作人高崎的把关下，重新录制符合唱片工业出版及水准的《天使》。2001年1月，大大乐队发行首张专辑《天使》，这张专辑在乐坛掀起轩然大波，不到一年销量便达到了20万张。打打也被公司奖励去东南亚旅游。年销量高居年度摇滚唱片首位，发行半年以内便摘下国内15个音乐奖项。也正因为天使现象级的成绩，大道乐队出任了 IBM 中国区的形象代言人，成为中国唯一一支代言国际品牌的摇滚乐队。到2002年底的时候，这张唱片的销量已经突破30万。唱片销量达到30万，我相信很多同学都没有概念。这么说吧，朴树在1999年1月初发布首专《我去0 0年》之后爆红，其中白桦林还登上了2001年的春晚。而这张唱片在两年内的销量。也只是近五十万，可以说达达在商业上的成绩已经到了一个国内摇滚乐队没有到达过的高峰。但是在与武汉时相比，四人已经完全来到另一种状态。原话是：玩音乐的感觉丢了。一来爱好变成职业，心态上有所变化，直面自我要求以及市场反馈的压力接踵而至；二来需要面对数不清的排练、通告、商演。一年多高强度的宣传期也让乐队难以忍受，身份转换带来的不适在第二张专辑《黄金时代》的创作期体现的尤为明显。在四个人反复的自我斗争与彼此拉锯之中，专辑的进度缓慢的推进着，耗时三年。这张承载着主创超越第一张期望的专辑于2003年年底问世。四人曾经谈过这张专辑的创作理念：第一张所有的词曲都是水到渠成的，是发自内心的感受。就像日记，纯个人，完全不顾及别人。第二张不一样了，到底想说什么东西？我要表达什么样的东西？尽可能明确。难受就难受在这儿，这份难受也直观的反映在听觉效果上。与活力时尚的《天使》相比，《黄金时代》显得更为沉稳。但是，《黄金时代的销量当年其实并不好。虽然我自己更喜欢这张专辑。而且里面的《送 f》《南方无双》等等作品，我不知道听过多少次了。但是没办法，商业成绩不好。颇具深意的是，黄金时代让大大乐队走进创作的黄金时代，但其自身却未能迎来独立音乐的黄金时代。然而一切正按部前进之际，变故骤生。2 0零4年初，伯乐徐晓峰及宋柯相继离开华纳唱片，大大乐队不得不重新开始适应人事环境。徐小峰老师离开华纳后，我们几个就像是没人管的孩子，特别没安全感。乐队众人与公司沟通本就没有那么熟络，且新高层并不认可达达的音乐风格。彭坦和成员交上的 demo 总是以不够流行、不够大众为由退回，双方的隔阂越来越深。到最后，连达达原先排练的录音棚都被公司收回了。十余年前，发行渠道非常单一，音乐人还无法自由自在的通过网络发布作品。可以说，签约艺人若无公司的各部门支持，作品便无法发表。更何况，连创作环境都被剥夺了。对于音乐人来说，这与失业无异。况且，在那个年代，独立音乐尚未发展起来，在很大程度上，港台流行音乐引领着大众的审美。再者而言，乐队众人虽对黄金时代充满信心，但发行后市场反应冷淡，这可能也是当时。高层对风格杂糅英伦摇滚、民谣、电子的达达抱有偏见的直接原因。虽是后话，但有趣的是，这张唱片在此后数年中持续卖掉了数十万张。但是当时，彭坦与成员们不得不面对残酷的现实问题：收入、创作环境、未来规划。大家原本因熬过漫长创作期、顺利发行第二张专辑而积攒起来的信心，也被这一系列事情彻底搅碎。在乐队分崩离析之际，彭坦想过挽救。二零零六年中旬，他曾召集大家出来喝茶聊天，但在简单的寒暄之后，渐渐的只剩下彭坦自己的声音了。再到后来，空留四人心照不宣的沉默。同年，达达乐队解散，四人分道扬镳。因为觉得即使组起新乐队，也无法超越达达，吴涛转向音乐制作，与更年轻的乐队一起完成作品。他乐于如此，也正好满足他的乐队情节。有时候他觉得音乐是一种记录，不管是对这个时代，还是对于个人。达他成立初期，成员来来去去，吴涛是最后加入的。乐队解散后，他把在乐队使用的那把电吉他放进琴盒。之后无论是与其他音乐人，还是直接与彭坦合作，他都没有用过那把琴。91年产的分的，他的第一把电吉他。张明在北京逗留了一段时间。做乐手，偶尔去录音棚打一次鼓，拿到一千到一千五的酬劳。当然，这样的机会不多。有半年时间，他也给朋友公司写剧本，生活很快就变得乏味，并且难以为继了。张敏决定接受武汉一家琴行交鼓的邀请，离开北京。他都不能让我实现我向往的生活。我向往的生活是每天可以练鼓，但在北京做不到的。很长时间，他只能练哑鼓。拿着棒子反复敲一块橡胶板。他从初一开始学鼓，因为对张国荣演的那部《鼓手》着迷，他跑去书店买了本教材，倒扣几个大奶粉罐全当架子鼓敲。后来回到武汉，在新行教鼓。他对新行唯一提出的条件，就是让他能放上自己的鼓，并且每天可以练习三小时。魏飞呢，去一家彩铃公司上了三年班，觉得不太合适又辞职。他在海边有一套公寓。那一片邻居中的音乐爱好者组成了一个小团体，男女老少自娱自乐。魏飞常常去他们的排练室练琴，或者帮其他爱好者捣鼓。他也常常梦到打打，一般是在上舞台之前，出现这样那样的小差池，紧张的像学生时代的每一场考试。2017年平安夜，一场100多人的聚会上，魏飞与业余乐手邻居们演奏了收录于黄金时代的《送 F》。结束时，背后投出了他在达达时期的许多照片。横坦依然活泼，会不断冒出想法。达达刚解散时，横坦想放弃音乐，又苦于没有其他出路，游荡了一阵子。在音乐节上听到 Super Glasses 乐队唱出《Moving》第一句 “Moving，just keep moving” 时，如大梦初醒一般，决定继续做音乐。2011年，他已经再次脱离唱片公司，成为独立音乐人，在家附近租下一个排练室，叫他“白房子”。有一年时间，他几乎每天都去那里，听着大量音轨，然后找各种音乐人合作编曲，最后形成了一张叫做《迁徙》的专辑。弱化词曲，使用大量配器。我用我全身的力量告别傻白甜，所以我就做了《迁徙》。彭坦曾在接受《开眼》采访时这样说：“我现在想起来，人生可能就一次。我觉得我这辈子可能就有一次会那样，之后再做就可能不是那样的状态了。那种状态是特别焦虑、紧张。”密集、刺激、高浓度的。蒙丹总说自己并没有经历过那么多艰难的时期，最艰难也许就是达达早期。但是我们的语言太匮乏，似乎提到摇滚乐就是特别坚人，经历痛苦。其实不尽然。如果要说达达的核心，其实是这几个人一直在一个事情上保持一样的天真。在达达乐队解散之后，黄金时代缓慢释放出他的能量，此后数年中又持续卖掉了数十万张。南方被广为传唱，这是后话。重组后，达达乐队参加了三次音乐节，出席了数次活动。他们常常会唱《黄金时代》里那首并不热门的《浮出水面》，首带着转折意味的歌，确实见证了乐队的两次转变。第一次是从武汉的地下乐队到北京的摇滚明星，那时候他们完成了《天使》，开始《黄金时代》。达达希望在接下来这张专辑中展示他们的复杂、严肃、职业音乐人的一面。能够真正的展现自己。第二次便是分别14年后的重组。他们对于达达会如何发展没有具体和远大的抱负，没有欲望，没有犹豫，一切只是自然而然的发生了。洪坦仍然有干净的嗓音，胡涛仍然有跳脱习惯的吉他。事隔14年，他重新又拿出了那把粉的。魏飞仍然有温和的贝斯，张敏依然有势大力沉的鼓。他们决定把那首新歌叫做《再见》。再次见到大家，也和以前说再见。四人第一次重新以达达的身份站在舞台上是2019年7月份的仙人掌音乐节。为此，他们花了两周时间排练。演出前几天，魏飞和彭坦说他可能会很激动，可能会在台上哭。彭坦就笑他。到仙人掌音乐节那天却是恰恰相反，说不清是紧张和亢奋带来的错觉，还是真正的失误。彭坦那天总觉得自己唱得不好。他在台上一直道歉，很抱歉今天唱的很糟糕，太激动了，然后一直在跑调，失联了这么久，很抱歉。后来结束，他和大家去喝酒，被朋友们搂着唱《南方》。他想，如果有人拍下来，那他一定是得意忘形了，一点风度和谦虚都没有。之后好几天，他都浸泡在这样的不清醒里，傻开心。演出那天，底下有人举着一面黑色大旗，上面印着代表达达的图形。在两首歌的间隙，他们一起大声喊“哒哒”。对于台上的四位，这样的情景在十四五年前常常可见，但在这十四五年间已经远去了。库坦继续唱歌，威飞去上班又辞职，吴涛为更年轻的乐队制作音乐，张明回武汉教鼓。但有那么一瞬间，他们好像感觉这个乐队其实从来没有解散过，所有东西都不一样了，那气氛居然让人觉得无比熟悉。如果能听到这里，我想最后再听我说点自以为是的思考应该没关系。达达乐队的名字似乎已经注定了他们的音乐充满了世纪更迭的达达主义色彩，而事实也是如此。在达达乐队的音乐中，我们可以感受到他们反对约定俗成的艺术标准，同时追求清醒的非理性状态和随性而作的境界。而这其中尤其突出的是达达乐队对日益强盛的中产阶级的价值观的反叛。达达乐队最广为人知的歌，或许是那首充满南方感的《南方》。但如果我们走进他所属的整张专辑《黄金时代》，再细看，《南方》这首歌所处的背景则非常巧妙。达达乐队对“黄金时代”这个名字的考量，和王小波著名的同名小说是殊途同归的。虽然王小波的《黄金时代》描述的是那个年代的人们对自由和性的向往，而达达乐队则用了反语的技巧去衬托整个时代的荒诞。但是这两者其实都提倡个体在秩序分明的世界中逆道而行，在反叛中获得自我救赎。男方在整张专辑里面是漂泊的代表，他的怀旧感不止来自时间的迁移，也来自地域的变化。每天都有新的问题，每年都是居无定所。青年人的共鸣大概就是如此吧。最后一首歌，我在《南方》和《宋 F》中考虑了很久，难以抉择。不过问我。只能用一首歌来代表达达，这首歌一定是南方。如果问我选最后一首歌给每个爱达达的朋友，这首歌一定是送 F。所以，我自以为是的想，大家都是喜欢达达的，喜欢彭坦的，送 F， 送给大家去追寻爱吧。今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。
2: 起来，冰雪的花粉在脸上融化，让我带走这里所有的回忆，在那些插着稻草人的田野里，我急促的甚至奔跑起来，风吹拂，亲吻颜色的大地，让我带走这里生熟的消息，在那些炙热潮湿的喧嚣里。石板包起来，汗水渗透着城市的水路，让我带到这里红红的。带走这里成熟的消息，让我带走这里所有的回忆。